0: Kleine Warnung von mir vorab, ich habe zu spät bemerkt, dass ich nicht das Original-Mikrofon, was ich sonst immer nehme, hier eingesteckt habe, sondern dass der Anschluss vom Strom im iPhone drin war, das heißt, ich nehme jetzt hier übers Original-Mikrofon vom iPhone auf, man kann es eigentlich ganz gut verstehen, es ist jetzt nicht so, dass es ganz schlecht ist, aber nur nicht, dass ihr euch wundert, warum die Qualität, die Audioqualität von dieser Podcast-Folge hier jetzt ein bisschen merklich schlechter ist. Es geht jedenfalls jetzt um Augmented Reality und Virtual Reality. So, und damit fangen wir jetzt erstmal an. Augmented Reality, also erweiterte Realität, ist die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Das Einblenden von zusätzlichen Informationen bei einer Fußballübertragung dient oft als Beispiel. Virtuelle Realität, Virtual Reality, VR, ist eine computergenerierte Wirklichkeit mit Bild und in vielen Fällen auch Ton. Ich habe immer wieder festgestellt, dass viele den Unterschied zwischen Augmented Reality, der erweiterten Realität und der Virtual Reality, der virtuellen Realität, gar nicht so richtig kennen. Das ist den Leuten meistens gar nicht so richtig klar und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal kurz eine kleine Sendung dazu ähm, und versuche das mal ein bisschen aufzudröseln. Ähm, fangen wir mal am besten an. Das Erste, was ich natürlich soweit erlebt habe, wirklich erlebt habe, ist dann die Augmented reality die virtuelle Realität, ich weiß nicht, wenn man es ganz, ganz grob machen würde, würde man sagen, okay, wenn man sich vor einem Computer zum Beispiel in einem virtuellen 3D in einer Welt, in einem Raum befindet, könnte man das als Virtual Reality vielleicht laufen lassen. Aber so richtig passt es dann doch nicht, weil letzten Endes, wir sind uns dessen bewusst, wir sitzen hier vor einem Bildschirm, wir starren durch den Bildschirm in eine 3D-Welt, können uns dort drin auch bewegen und uns Dinge angucken. Man kennt es vor allen Dingen von 3D-Shootern oder spielen, aber es hat eigentlich mit Virtual Reality nichts zu tun, denn die Realität ist nicht virtuell, sondern ja, sie ist einfach nur durch den Bildschirm, Geschaut. Das heißt, wir sind uns dessen immer in jedem Moment bewusst, wir sitzen jetzt nicht mitten in dieser Welt, sondern wir sitzen vor unserem Bildschirm in unserem Zimmer und fühlen uns auch jetzt nicht so, als wenn wir wirklich in dieser dreidimensionalen Welt drin wären, so dass wir wirklich sagen können, wir haben das, diese dreidimensionale Welt um uns herum, können uns in diesem Raum wirklich umschauen, im wahrsten Sinne des Wortes dass wir also wirklich mit dem Kopf zur linken Seite oder nach hinten äh, schauen und sehen dann entsprechend auch in der virtuellen Umgebung dann den Raum um uns herum. Das ist eigentlich mehr so die virtuelle Umgebung, Virtual Reality, die virtuelle Realität. Ähm, aber gut, fangen wir erstmal an mit der Augmented Reality, denn das ist das Erste, was ich auch so erlebt habe. Die erweiterte Realität bedeutet, wir sind in unserer ganz normalen alltäglichen Realität drin. Das heißt, so wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, so werden, nehmen wir sie auch in der erweiterten Realität wahr. Das bleibt alles so. Wenn wir also im Wohnzimmer beispielsweise auf dem Sofa sitzen und gucken auf unserem Wohnzimmertisch und äh, wir erweitern jetzt diese Situation, diese Realität, dann sitzen wir aber trotzdem immer noch auf unserem Sofa und schauen auf unserem Wohnzimmertisch. So, hier haben wir jetzt ähm, Augmented Reality nehmen. Das heißt, wir wollen diese Realität erweitern. Müssen wir irgendwas tun, damit irgendetwas virtuell in diese Situation hineingebaut werden kann. Was nehmen wir? Wir nehmen zum Beispiel unser Smartphone und haben es vielleicht mit irgendeiner Anwendung zu tun, die Augmented Reality kann. Kürzt man übrigens AR ab, also Augmented Reality. Äh, Augmented wird mit A geschrieben, Augmented Reality. Reality sozusagen, deswegen AR. Ähm, ja, äh, im Wohnzimmer, gut, da kommen wir vielleicht gleich mal zu, was man da so erweitern könnte. Ähm, das Erste, was uns allen so begegnet ist, wir haben es eben schon äh, gehört, ist eigentlich so die Einblendung, die wir im Fernsehen haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie ein Fußballspiel oder so etwas schauen und äh, da werden zusätzliche Informationen einfach über das laufende Bild eingeblendet, dann wird die ganze Realität schon erweitert. Das kann auch mal was anderes sein, dass irgendwie, was weiß ich, irgendetwas hervorgehoben wird, irgendwas äh, umrahmt wird oder ähm, ja, eben so verdeutlicht wird, dass man es gezielt wahrnehmen kann. Ähm, Dadurch wird die Realität nochmal um zusätzliche Informationen erweitert und schon haben wir so ein bisschen was von Augmented Reality. Wo ich es das erste Mal so richtig begriffen habe, war als ich eine App ähm, auf mein iPhone 3GS geladen habe. Also schon zu der Zeit ähm, habe ich mich intensiv mit dem Thema befasst und habe eigentlich gedacht, das wäre so ein Thema, das wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit bald kommen wird. Und äh, es ist immer so ein bisschen vor sich hin am Plitschern so richtig den Durchbruch, finde ich jedenfalls, hat es nicht gehabt, bis jedenfalls zum letzten Jahr, wo ein Spiel auf den Markt gekommen ist. Das ist dann richtig losgeschossen und das war auch ein Augmented Reality Spiel. Aber wir gehen noch erstmal zurück in der Zeit zu meinem 3GS. Das heißt, wir müssen irgendwo 2009 um den Dreh zugange sein. Und ja, da habe ich mir eine App heruntergeladen, die sollte zusätzliche Dinge einblenden, die man durch die Kamera des Telefons sehen kann. Und zwar, wenn man im Auto sitzt. Habe ich dann natürlich prompt gemacht. Das heißt, wir sind mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich hatte mir diese App heruntergeladen, starte sie und halte mein äh, iPhone 3GS nun aus der Windschutzscheibe sozusagen und äh, kann vor mir den Verkehr sehen. Dann wurden mir verschiedene Daten plötzlich eingeblendet. Ganz normal, was man sich so denken kann. Äh, die aktuelle Geschwindigkeit, die wir fahren, vielleicht die Richtung, dass dann Kompass und sowas mit eingeblendet war. Aber was ich zum Beispiel spannend war, äh, fand, war, dass mir die Distanz zum vorausfahrenden Auto angezeigt wurde. Das heißt, da hat die Kamera eigentlich immer so ein bisschen geschaut. Das andere Auto hat versucht einzuschätzen, äh, in wie viel Meter Entfernung dieses Auto vor uns fährt. Das war zum Beispiel eine Information, die kannte ich so bisher noch gar nicht. Das hat es so im Auto bisher jedenfalls noch nicht gegeben, dass das irgendwo angezeigt wird. Und man konnte auch sehen, wie er das nachgemessen hat. Also er hat wirklich äh, die, so eine kleine Linie wirklich von der eigenen Position aus bis hin zu dem Vorausfahrenden gezogen und hat dann so versucht äh, zu rechnen, ähm, in welcher Distanz sich das gute Stück dann befindet. Das muss so in etwa, habe ich mal so geguckt, man kann ja anhand der Leitfehle sehen, wie viel Meter immer dazwischen sind. Und so ungefähr muss das auch wirklich gestimmt haben. Also man hat das tatsächlich schon ganz gut hinbekommen. Ähm, was es dann noch gegeben hat, das kam dann ein bisschen später, war, dass man einen Fahrspurassistenten bekommen konnte, der, wenn man auf der Autobahn gefahren ist oder hat durch die Kamera geguckt, hat er einem so eingezeichnet, in welcher Spur man sich einfädeln musste auf der Autobahn, um dann in der richtigen Spur auch abbiegen zu können. Also auch da wurde die Realität gesehen durch die Kamera des Telefons erweitert, um zusätzliche Informationen und nützliche Hilfen, in dem Fall eben, in welcher Spur muss ich mich jetzt eigentlich einordnen und entlangfahren, um dann hinten am Ende korrekt abbiegen zu können und von der Autobahn herunterfahren zu können. Also, solche Sachen mit Augmented Reality gibt es schon viele Jahre, ist nichts Neues. Und ähm, wie ich schon sagte, das plätschert immer so ein bisschen vor sich hin. Weitere Anwendungen, die ich von damals ja noch kannte. Ich habe ja eine Podcast-Folge gemacht, ähm, Ein Tag im Leben eines iPhone-Anwenders. Das ist ja ungefähr später dann zu der Zeit auch entstanden. Ähm, da habe ich auch diverse Apps schon genannt. Und die habe ich damals eben tatsächlich so benutzt beispielsweise, dass ich durch die Kamera des Telefons hinausschauen konnte, aus dem Küchenfenster, das weiß ich noch, und konnte dann sozusagen, musste ich dann noch antippen, ist das hier jetzt ein Pkw oder ein Bus oder ein Lkw, das konnte ich dann antippen und konnte dann einfach den Bäckerwagen, war das der Bäckerwagen? Ich glaube, das war der Bäckerwagen in der Straße etliche Meter weiter ähm, durch die Kameralinse sozusagen sehen, habe dann die Kamera sozusagen draufgehalten, habe dann äh, den Bäckerwagen angetippt, sodass die Kamera wusste, was sie da fokussieren muss, und dann wusste sie eben auch in wie viel Entfernung das Ding wahrscheinlich stehen wird und konnte mir dann anzeigen, wie viel Entfernung dieser Bäckerwagen entfernt von mir aus steht, so dass ich eben sehen konnte, ah, so und so viel Meter entfernt lohnt sich das für mich jetzt dahin zu trotten oder nicht, sprich, wenn ich jetzt losmarschiere wenn ich dann da bin, fährt der dann schon längst weiter in die nächste Straße oder habe ich noch eine Chance, den überhaupt erreichen zu können. Das alles sind Augmented Reality Anwendungen. Ich kann aber noch mehr nennen. Wir haben zum Beispiel auch eine Augmented Reality Anwendung, wo man in der Gegend rumrennen kann, kann seine Kamera um sich herum halten und wenn da irgendetwas Sehenswertes ist, wo es Informationen dazu gibt, werden diese Informationen zu diesem Objekt eben eingeblendet. Das heißt, man läuft irgendwo rum, hat ein altes Gebäude oder sowas, will dazu Informationen sehen und hat dann entsprechend eine App, die das hergibt, kann man eben die Kamera auf dieses Gebäude halten. Und plötzlich wird neben dem Gebäude in unserem Kamerabild ein Schild angezeigt, wo dann drin steht, wo eben Daten zu diesem Gebäude, wann das gebaut wurde, die Geschichte des Gebäudes und so weiter, kann dann eben komplett daneben angezeigt werden. Ich benutze tatsächlich auch bis heute hin wirklich Augmented Reality, obwohl ich mir da gar nicht mehr einen Kopf drum mache, dass das Augmented Reality ist. Beispielsweise. Ich habe eine App, die benutze ich tatsächlich sehr gern, wenn ich hier zum Beispiel im Garten sitze und es fliegt ein Flugzeug über uns drüber, also ein ganz normaler Düsenjet. Dann zucke ich ganz schnell mein iPhone raus, starte diese App und halte die Kameralinse in die Richtung, von wo aus ich das Flugzeug höre. Ich muss dann ein bisschen herumwedeln und irgendwann sehe ich dann äh, ein kleines Schild in das Live-Bild eingeblendet. Also ich sehe den Himmel über mir und sehe dann plötzlich ein kleines Schild mit so einem kleinen Pfeil dran. Und da ist dann eben auch die Position, wo dieses Flugzeug tatsächlich fliegt. So, und wenn ich auf dieses Schild drücke, bekomme ich sämtliche Informationen, die zu dem Flug gehören und zu dem Flugzeug. Das heißt, ich sehe nicht nur, wann... Ist das wo gestartet und wann wird es wo landen? Ich kann also wirklich erkennen, das ist beispielsweise in Deutschland Berlin gestartet und das äh, fliegt was weiß ich nach Spanien runter oder so. Ich kann erkennen, was ist das überhaupt? Ist das ein Linienflug? Ist das ein äh, Passagierflieger? Oder ist das ein Cargoflug, dass da irgendwelche Güter transportiert werden? Ich kann erkennen, ähm, welche Flughöhe das Ding gerade hat, das kann ich mir live, wird das angezeigt. Ich kann also sehen, wenn es jetzt im Sink- oder Steigflug ist, kann ich mir wirklich die Höhe live auf dem Bildschirm anschauen. Ich kann sehen, wie schnell es fliegt. Ähm, oh, ich habe noch ganz viel mehr Daten, ich kann euch gar nicht mal alles sagen, in welche Richtung und so weiter. Also alle Daten, die man im Flugzeug selbst auch hat, habe ich plötzlich von diesem Flugzeug in meinem Telefon. Dann kann ich mir zusätzliche Daten über das Flugzeug anzeigen lassen. Ich sehe das Flugzeug in einem Foto, kann mir das angucken. Ich sehe, welcher Typ das ist, wann das gebaut wurde, wann der Erstflug war, ähm, wie viele Passagiersitze dort drin äh, eingebaut sind, ähm, was ist denn da noch, welcher Motor, welche Turbinen äh, eingebaut sind. Ähm, da sind wirklich alles mögliche an Daten ist da drinne. Und die werden hier eben in dem Moment eingeblendet, nur dadurch, dass ich eben die Kamera in die Richtung gehalten habe, wo dieses Flugzeug fliegt. Wenn man es natürlich sehen kann, hat man es besonders leicht. Dann muss man nur das Flugzeug durch die Kamera sehen und hat sofort dann diese Anzeige mit drin, wo man drauf tippen kann. Ähm, in der Anzeige sind übrigens grundlegende Fun ähm, äh, ähm Informationen schon drin. Da steht zum Beispiel drin, welche Flugnummer, welcher Flug das ist, von wo nach wo. Und wenn ich dann noch mehr wissen möchte über das Flugzeug oder über den Flug, kann ich da einfach drauf tippen. Ach ja, es wird auch noch mit angezeigt, der wievielte Flug von diesem Flugzeug. Das ist das ist nämlich auch total interessant. Interessant, ob das jetzt irgendwie die Maschine jetzt neu ist und das ist vielleicht erst der 10. oder elfte Flug oder ob die schon ganz lange im Einsatz ist und das ist schon der so und so viel tausendste Flug, den die Maschine hinter sich legt. Und man staune, ich kann sogar dann noch wieder erweitern und kann noch weiter reingehen und kann mir alle sämtlichen bisherigen Flüge dieses Flugzeuges anschauen. Ich kann also wirklich sehen vor einem Jahr äh, einen bestimmten Flug heraussuchen, der mit dieser Maschine geflogen wurde und dann darin erkennen, wann die wirklich gestartet ist. Und zwar wirklich, tatsächlich nicht nach Plan, sondern ähm, wann sie wirklich losgeflogen ist. Der Plan steht natürlich auch drin, wann sie fliegen sollte. Wenn es da irgendwie eine Verzögerung gegeben hat, kann ich eben erkennen, weil der tatsächliche Start auch drin steht. Dann auch, wohin sie geflogen ist, wann sie gelandet ist, wann sie hätte landen sollen durchschnittliche Geschwindigkeit, das steht da alles drin. Ich finde das wirklich extrem interessant und auch wirklich beachtlich. So, und das ist eine von meinen Lieblings-Apps, die mit Augmented Reality zu tun haben. Das ganze System, das ganze Ding vom selben Anbieter gibt es dann nochmal für Schiffe. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem Hafengelände oder so äh, langlaufe, dann kann ich tatsächlich diese Kamera auf ein Boot, auf ein Schiff halten und bekomme dann von diesem Schiff... Ähnliche Informationen wie bei den Flugzeugen angezeigt, kann dann genau sehen, wie lange liegt das Ding eigentlich schon im Hafen, wann soll es denn wieder abfahren, ähm, wo wurde es gebaut, wer ist der aktuelle Besitzer, alles das steht da drin. Nur dadurch, dass ich eben das Ding in die Kamera halte und dann sehe ich halt die komplette Umgebung, sehe das Schiff, so wie ich, als wenn ich ein Foto machen will und habe aber plötzlich eine zusätzliche Information zu dem Schiff, eine grundlegende Information eingeblendet, kann dann auf diese Information tippen und bekomme dann sämtliche Daten zu dem Schiff oder eben zu dem Flugzeug angezeigt. Für mich sehr spannend und das ist für mich so ein wirklich so einen Mehrwert, den Augmented Reality dann tatsächlich auch bringen kann. ist also nicht nur Spielerei, sondern das kann wirklich auch sehr spannende und interessante Dinge und Informationen einfach ähm, näher bringen und das Ganze leicht bedienbar machen. Denn man muss nur einfach äh, das Objekt, zu dem man Informationen haben möchte, in die Kamera bringen. Gleiches Ding funktioniert mit sternbildern zum Beispiel. Habe ich auf dem iPad ganz gerne genutzt. Das heißt, ich habe einfach das iPad genommen, auch das Ding hat eine Kamera drin, ich starte die jeweilige App, halte die Kamera und das iPad nach oben und sehe den Sternenhimmel. Dann kann ich mir einblenden, zusätzlich einblenden lassen, dass die Sterne, die dort zu sehen sind über die Kamera, die sind ja nicht immer gleichmäßig deutlich, manchmal haben wir schlechtes Wetter und so, kann ich mir eben zusätzlich von dem iPad aus einblenden lassen, dass die Sterne wirklich auch angezeigt werden. Und dann kann ich mir einen weiteren Layer drüberlegen lassen, dass dann die äh, Namen der Planeten und Sterne angezeigt werden. Und dann kann ich mir zusätzlich einblenden lassen, dass die Sterne miteinander verbunden werden, damit ich die Sternbilder mir ansehen kann. Welche Sterne gehören denn jetzt eigentlich dazu, zum Schützen, zum Skorpion oder zum Krebs? Ähm, wenn ich das dann alles eingeblendet habe, kann ich auch auf einen Planeten einfach mit dem Finger drauf tippen und kann mir sämtliche Daten und Informationen über diesen Planeten anzeigen lassen. Gleichfalls wird ein Foto des Planeten in groß angezeigt, sodass ich mir den in ganz nahe ansehen kann. Auch das Augmented Reality, ich sehe einfach mit der Kamera in den Nachthimmel, sehe den Nachthimmel da drin, kann mir zusätzliche Informationen zu dem anzeigen lassen, was ich gerade im Live-Bild zu sehen bekomme. Ihr denkt jetzt sicher nur an optische Augmented Reality, also so wie ich es eben erklärt habe über die Kamera und das Bild, was am angezeigt wird. Man kann aber auch tatsächlich die akustische Realität deutlich erweitern. Auch dafür gibt es Apps, die ich wüsste jetzt nicht mal mehr, wie die heißen. Ich weiß nur, dass mich das damals sehr interessiert hatte. Ich wollte damals einen Artikel schreiben über Augmented Reality und habe einfach mal geschaut, was gibt es denn da eigentlich so. Und dann habe ich einmal Augmented Reality Apps gefunden, eben so wie ich sie euch eben beschrieben habe, die eben die optische Realität erweitern. Aber es gibt tatsächlich auch Augmented Reality Apps, die die akustische Realität erweitern. Das heißt, das gleiche Spiel. Das Mikrofon nimmt auf, was die Umgebung an Geräusch hergibt und verändert diese Realität zu etwas ganz anderem. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, man hat sich einen Kopfhörer eingestöpselt. Damals konnte man am iPhone ja noch einstöpseln. Heute müsste man es mit Bluetooth machen, weil der Klinkenanschluss ja weggefallen ist mittlerweile. Nun gut, anderes Thema, jedenfalls, ähm, ich höre dann sozusagen das, was durch das Mikrofon aufgenommen wird, über einen Kopfhörer und dass die App, die Software ver verändert das, was es hört, in andere Klänge. Das heißt, es hört sich, das horcht sich einfach an, was, was ist da jetzt zu hören und verändert das Ganze. Da werden dann plötzlich irgendwie Stimmen komplett verändert, dass da irgendwie, als wenn Aliens sich unterhalten und wenn irgendwie kleine Klopf- oder Klackergeräusche werden, werden dort Klänge draus gebaut. Das Ganze klang sehr spooky, sage ich es mal so. Also sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene... Themen, die man dann antippen kann, sodass die Veränderungen, die dort mit den Klängen, die die Umgebung hergibt, gemacht werden, dass sie sich verändern. Ich müsste glattweg mal gucken, ob ich irgendwie noch so diese Apps wiederfinde, die ich damals benutzt habe und äh, ausprobiert habe, denn ich fand das eigentlich total interessant. Ich weiß gar nicht, mir fällt das gerade so ein, dass ich das eigentlich komplett aus den Augen verloren habe, beziehungsweise in dem Fall eher aus den Ohren, denn äh, da kann man natürlich auch schön mal hier für den Podcast eventuell sogar was machen. Muss ich mal überlegen, ob ich da irgendwie noch was wiederfinden kann. Dann äh, zeige ich euch das hier vielleicht mal. Akustische Realitätserweiterung. Die kann man ja eigentlich ganz gut auch äh, ja, aufzeichnen und dann eben auch in einem Audio-Podcast wiedergeben. Ich muss mal schauen. Vielleicht finde ich noch was, wenn es die Dinger noch irgendwie gibt. Dann gucke ich mal, ob ich da was da, äh, dazu noch finde. Denn ich fand das damals wirklich... Hochspannend und interessant, sowohl die erweiterte Realität optisch bezogen über die Kamera als auch übers Mikrofon, wenn da irgendwie was mit diesen Klängen und, der Umgebungs und den Umgebungsgeräuschen gemacht wurde, verändert wurde. Für mich war das dann sehr interessant und spannend. Eine breite Masse hat Augmented Reality dann letztes Jahr als Spiel erfahren und das Ding ist wirklich geknallt und war ein Riesenhype. Ihr wisst es wahrscheinlich alle, wenn ich den Namen erzähle der App. Pokémon Go, das war letztes Jahr in aller Munde, es hat es wirklich bis in die Medienwelt geschafft, alles hat darüber berichtet. Es ging letzten Endes darum, dass man durch die Kamera die Realität, die reale Umgebung sah und irgendwann waren dann diese kleinen Pokémon-Geister in dem Bild zu sehen und dann konnte man die einfangen. So, war also ein Spiel, das mit Augmented Reality funktionierte, allerdings haben ganz viele wohl diesen ähm, Real realistischen Bildschirm, also diese Hintergrundumgebung deaktiviert. Das konnte man, sodass man das Telefon zwar noch in der Gegend herumschwenken und halten musste, um diese Pokémons zu finden und sie dann einfangen zu können und irgendwelche Battles konnte man veranstalten. Ich muss dazu eingestehen, ich habe mir Pokémon Go nie installiert. Ich kann euch bis heute nicht sagen, was das ist genau, wie man es spielt, äh, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es diesen Hype gab und mich hat ja einfach absolut überhaupt kein Stück interessiert. Deswegen habe ich mir die App nie heruntergeladen. So, ich, was ich aber mitbekommen habe wohl, dass viele die, die Realität in diesem Spiel gar nicht so spannend und interessant fanden, das konnte man dann demnach wohl ähm, deaktivieren, sodass, wenn man in der Umgebung herumgeguckt hatte, dass einfach der Hintergrund einfarbig war und nicht irgendwie man äh, Waldgegen und sowas dann gesehen hatte, weil das hat wohl sowieso nicht so richtig funktioniert. So richtig klasse wäre es dann wahrscheinlich erst, wenn diese Pokémons die Realität analysieren können, sodass plötzlich so ein Geist hinter einem Baum langsam hervorgucken würde. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat, haben die Entwickler das zumindest noch nicht so richtig hinbekommen. Ähm, so Und dann ist das relativ unspektakulär. Dann ist das einfach nur, dass man die Dinger, die Viecher über, die, über das Kamerabild drüber legt. Und äh, gut, macht dann im ersten Moment ganz spannend und interessant sein. Aber letzten Endes ging es den Leuten, glaube ich, mehr darum, irgendwo herumzurennen und mit dem Telefon diese Pokémons dann einzusammeln. Aber das war jedenfalls so ein typischer Hype, der dann dieses ganze Spiel mit dem Augmented Reality her, äh, vorangefördert hat. Ähm, das hat dann ja auch nicht mehr lange gedauert, dass dann auch die Hersteller von den Smartphones gesagt haben, Augmented Reality ist eine interessante Geschichte, ein interessantes Thema. Wir bauen das jetzt nach und nach in die nächsten Generationen der Betriebssysteme ein. Man erwartet also, wenn das neue iOS kommt, beispielsweise aber auch bei Android ist davon die Rede, dass Augmented Reality ins System gegossen wird. Äh, wie das dann aussehen mag, kann ich jetzt noch nicht sagen, weiß ich nicht, das müssen wir abwarten. Vermutlich wird das nicht ganz viel andere Geschichte sein, äh, als das, was wir so wie wir es bisher schon von den Apps kennen. Da werden die einfach vermutlich wieder Apps eingekauft haben, beziehungsweise die Entwickler schmieden und bauen das denen fest ins Betriebssystem ein. Kann zum Beispiel sein, dass wir künftig ähm, die Kamera ganz normal in der, in der Foto-App sozusagen drin haben, dass wir eben zusätzliche Informationen einblenden können und dann nimmt sich das Ding einfach per GPS und wo wir gerade drauf draufhalten, muss nur noch das Kamerabild ein bisschen analysiert, analysiert werden und dann können wir zum Beispiel, wenn wir irgendwo vor dem Denkmal stehen und einfach nur die Foto-App nehmen und das Denkmal schon fotografieren wollen, dann können wir vielleicht sogar irgendwo einen Zusatzbutton drücken und dann werden die Informationen zu dem Denkmal damit eingeblendet. Das wäre zum Beispiel so eine denkbare Integration von Augmented Reality in das Betriebssystem, in dem Fall eben in die Fotos-App. Kann natürlich aber genauso gut sein, dass man in die Navigationsdinger und so, in die Karten-App, dass man da auch irgendwelche Sachen mit einbaut, dass man das Live-Bild mit sieht und dann irgendwelche zusätzlichen Informationen. Wie man es am Ende dann genau sehen wird mit der Augmented Reality, wenn es in das System mit eingegossen wird. Das müssen wir abwarten, solange bis die Systeme draußen sind und bis das soweit alles fertig ist, wie die Hersteller und Entwickler sich das vorgestellt haben. Aber was man zumindest schon mal sagen kann, ist, dass das immer wieder Thema war und dass das wohl in Zukunft immer mehr in die Systeme vergossen wird. So, damit hoffe ich jedenfalls mal, dass ihr vielleicht so ein bisschen wisst und erfahren habt, was Augmented Reality er ist, erweiterte Realität. Ach ja, zurück zu dem Wohnzimmertisch. Ähm, das gibt es nämlich schon, dass man einfach durch die Kamera seinen Wohnzimmertisch sieht und der Wohnzimmertisch daraus wird ein Spielfeld und dann wird da irgendwas... Äh Womit man dann spielen kann auf dem Wohnzimmertisch, obwohl man, wenn man die Kamera wieder weghält, der Wohnzimmertisch wieder ein ganz normaler Wohnzimmertisch ist. Auch das wäre ein typischer Fall für Augmented Reality. Ob das dann Sinn macht oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Denn da kann man sich fragen, warum müssen jetzt die Spielfiguren unbedingt auf dem Wohnzimmertisch angeordnet sein. Da kann man auch einfach durch den Bildschirm gucken, da muss jetzt nicht unbedingt der Wohnzimmertisch im Hintergrund zu sehen sein. Also es gibt Dinge, die machen Sinn und es gibt Dinge, die machen vielleicht weniger Sinn, aber im Endeffekt muss das jeder selber wissen, wie er es haben möchte. Tatsache wird wohl jedenfalls sein, dass Augmented Reality es schon viele Jahre gibt. Ähm, manche Leute das auch benutzen und oft auch so ganz normal benutzen, ohne sich darüber einen Kopf zu machen, dass das Augmented Reality ist. So einer bin ich auch. Ich benutze... Immer wieder verschiedenste Apps, wo eben Augmented Reality mit drin steckt. Aber ich mache mir da keinen Kopf drum, dass das jetzt Augmented Reality ist. Für mich ist das einfach nur eine App, die irgendwie funktioniert. Vielleicht noch ein Beispiel. Mir fallen dann doch noch mehr Sachen immer ein. Ich weiß nicht, ob das die App von Ikea war oder irgendein Möbelhersteller ähm, hat seine App so umgebaut, dass man, wenn man sich ein bestimmtes Produkt von diesem Hersteller heraussucht aus dem Katalog, kann man äh, in seiner Wohnung herumrennen und dieses Möbelstück ähm, dort hinstellen, virtuell durch die Kamera gesehen, in den Raum hinein, wo es dann später mal stehen soll und kann sich dann angucken, wie es aussieht. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine freie Fläche im Wohnzimmer haben und da soll dann irgendwann mal ein kleiner Wohnzimmerschrank oder ein Sekretär oder sowas hin. Dann können wir einfach im Katalog des Herstellers uns diesen Sekretär schon aussuchen und überlegen uns dann, passt das überhaupt da rein, wie sieht das eigentlich aus? Und dann gehen wir in die Augmented Reality rein, halten die Kamera dort an die Stelle, wo der Schrank später mal stehen soll und können uns dort den Schrank, den wir ausgesucht haben, dort in die Ecke reinzaubern, in das Kamerabild und können uns das dann live angucken, wie das dann aussieht. Genauso gibt es ähm, Augmented Reality Apps, wo man Personen sich anzeigen lassen kann. Also man hält die Kamera auf jemanden drauf oder kann ja auch Selfie-Kamera nehmen, also die vordere Kamera und sich dann selbst angucken und kann sich dann Frisuren einfach über die eigene Frisur legen lassen. Sodass man sehen kann, wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich mir meine Haare jetzt länger wachsen lasse und mir da Zöpfe reinflechten lasse. Oder wie sieht das eigentlich aus, wenn ich mir eine Dauerwelle machen lasse oder mir die Haare in eine andere Farbe färben lasse. Wie sehe ich dann eigentlich aus? So, das kann man alles auch machen. Auch das alles komplett Augmented Reality. Auch das sind alles Apps, die gibt es eigentlich schon ewig, schon ganz lange Zeit. Das heißt, wir reden hier über Augmented Reality, als wenn das was ganz Besonderes wäre, ähm, als wenn da jetzt irgendwie was ganz Neues auf uns zukäme und dabei benutzen wir das alle wahrscheinlich schon viele, viele Jahre und machen uns da einfach gar keinen Kopf drüber, dass das eben Augmented Reality ist. Das wollte ich damit eigentlich nur mal eben erklärt haben. So, dann kommen wir mal zur virtuellen Realität. Virtual Reality, denn das ist etwas ganz anderes als die erweiterte Realität, die Augmented Reality. Bei der virtuellen Realität fällt die echte Realität, die um uns herum ist, so wie wir sie wahrnehmen, komplett weg. Wir befinden uns in einer komplett virtuellen Umgebung in der virtuellen Realität. Auch dazu erstmal so ein kleines Beispiel, wie die virtuelle Realität auf mich zugekommen ist. Ich habe mir vor etlichen Jahren... Ich würde mal grob schätzen, vielleicht sind es fünf Jahre her. Da gab es schon die ersten Brillen, mit der man sich ähm, Kamerabild oft in die Brille reinzaubern kann. Das heißt, äh, das waren einfach zwei Monitore, zwei kleine Bildschirme, die in diese Brille eingebaut waren. Ähm, das konnte man dann mit dem iPhone verbinden. Und wenn man die entsprechenden Apps laufen ließ, konnte man damit eben schon virtuelle Realität darstellen. Ich hatte es gehofft, jedenfalls... Deswegen habe ich mir das Ding eigentlich hauptsächlich gekauft und dass ich damit vielleicht mehr sehen könnte. Das heißt, ich habe ja schon das Problem schon damals gehabt äh, mit dem Fernsehbild, wenn ich mir einen Film angeschaut habe oder irgendwelche Serien oder irgendetwas angesehen habe, dass das ähm, Fernsehbild für mich nicht mehr wirklich alles darstellen kann. Also ich sehe das halt nicht mehr so, wenn da jemand lang geht. Das ist für mich so ein bewegter Farbklecks, den ich dann in dem Bild sehe. Das heißt, das ganze Ding ist für mich eigentlich mehr so ein Farbgekleckse und anhand der Bewegung kann ich vermuten, okay, das könnte jetzt vielleicht ein Mensch sein und der helle Klecks davon wird vermutlich das Gesicht sein. So, wenn ich aber äh, auf mein iPhone gucke und das Bild, den Bildschirm ganz nah heranhole, dann muss ich die Brille hochsetzen, dass ich, weil ich ja sehen auch noch kurzsichtig bin, sodass ich das Bild dann etwas schärfer sehe. Ich habe den Vorteil, ich kann ja ein bisschen durch diese Löcher in meinem Auge noch gucken und kann dann eben auch Schrift erkennen. Das muss ich mir zwar alles natürlich extrem anpassen, das heißt, der Hintergrund sollte möglichst ganz dunkel sein, die Schrift sollte möglichst ganz hell sein, möglichst weiß sogar. Dann muss die Schrift etwas fetter sein, dicker sein und größer sein. Und dann kann ich tatsächlich Schrift auch noch lesen. Das funktioniert dann noch so halbwegs. Ist sehr anstrengend, aber es funktioniert eben. Eh. So, ähm, ich habe mir also gedacht, wenn ich Schrift lesen kann am Bildschirm, wenn ich ihn nah genug halten kann, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich mir einen Film oder so vielleicht ja auch noch anschauen kann oder eine Serie, wenn ich den Bildschirm direkt vor Augen hätte. So, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir mal so eine Brille, wo dann quasi zwei kleine Bildschirme angezeigt werden drin. Ähm, wenn ich die dann auf der Nase habe, sind die Bildschirme ja so dicht dran, dass das so ist, als wenn ich vor einer Großleinwand stehen würde. Und ich hatte mir einfach erhofft, vielleicht kann ich dadurch mehr sehen, als wenn ich eben so auf den Bildschirm schaue. So, das waren natürlich aber die Anfangszeiten dieser Brillen für Virtual Reality. Ähm, und ich habe das Ding mir aufgesetzt, habe gemerkt, ich sehe da überhaupt nichts. Das bringt gar nichts. Das ist für mich noch schlechter als alles andere, was ich bisher an Bildschirmen so gesehen habe. Ähm, die Bildschirme waren auch nicht wirklich gut. Die waren zum einen nicht hell genug. Das war vermutlich auch schon allein deswegen mein Problem. Dann hatten sie grobe Pixelauflösungen. Das wäre für mich egal gewesen. Fein auflösend sehe ich sowieso nichts mehr. Für mich ist das eh alles nur noch grob. Pixelige Geschichte, ich sagte ja, für mich sind das alles Farbkleckse. Ob das jetzt feinpixelige Farbkleckse sind oder grobpixelige Farbkleckse, spielt für mich keine Rolle mehr. Meine Auflösung, die ich im Auge habe, ist deutlich gröber als alles, was man an Bildschirmen äh, haben kann. Das wäre mir also egal gewesen, aber ich hatte mir eben erhofft, dass ich das Bild dann trotzdem noch irgendwie besser sehen kann. Stellte sich heraus, war überhaupt nicht der Fall. Das konnte man also komplett vergessen. So, das war also meine erste Begegnung mit der virtuellen, äh, virtuellen Realität. Hatte für mich einen Vorteil. Ich wusste, virtuelle Realität, ich hätte es total geil gefunden. Das ist wirklich etwas, was mich bombastisch interessiert hätte. Mich würde das wirklich reizen und interessieren. Man stelle sich allein mal vor, es gibt wohl Software, mit der man dann plötzlich fliegen kann. Und man fühlt sich auch wirklich, als wenn man fliegen kann. Man kann sich dann nämlich in solch ein Gestell, das an der Decke hängt, das kann man also wirklich selber auch an die Decke hängen und dann kann man sich dort reinhängen und hat das Gefühl, man ist so genau exakt in der Schwebe. Das heißt, man kann durch Gewichtsverlagerung so ein bisschen sich nach links bewegen, rechts bewegen, rauf, runter und so weiter. Und dann setzt man sich eine Virtual Reality Brille auf und eben auch entsprechend Kopfhörer und kann dann plötzlich fliegen. Man kann durch eine bestimmte Umgebung fliegen. Das kann... Machen andere auch, mit Drohnen zum Beispiel geht das wohl auch irgendwie, dass man sich also eine Brille aufsetzen kann und auch ähm, am besten ist immer auch, man hat den Ton dann original, weil ja, dann passt das vernünftig zusammen. und Dann fühlt man sich wirklich, als wenn man jetzt plötzlich in dieser neuen Realität sich befindet. Und äh, die Drohne, die liefert dann das Kamerabild und man kann dann sozusagen entweder selber direkt ganz normal mit einem Joystick oder so steuern oder aber durch Kopfbewegung oder so kann man dann zumindest die Kamera meistens an der Drohne steuern. Das heißt, ich fliege mit einer Drohne draußen tatsächlich herum und sehe dann das Kamerabild der Drohne auf meine virtuelle Brille. Und wenn ich den Kopf nach links neige, dreht sich an der Drohne auch die Kamera nach links genau in die Richtung und ich kann plötzlich fliegen. Das ist eine relativ günstige Angelegenheit. Die Drohnen sind deutlich billiger geworden, auch mit der Kamera dran. Das kann man sich tatsächlich leisten. Brillen für virtuelle Realität, die dort mit funktionieren zusammen, die sich damit koppeln lassen, ähm, die sollen wohl auch schon ganz gut bezahlbar sein. Es ist jetzt kein ähm, Luxusproblem mehr. Gut, man muss bereit sein, trotzdem natürlich mehrere hundert Euro für solch eine Spielerei auszugeben. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass das mehrere tausend Euro kostet, sodass das außerhalb dessen ist, was man sich dann antun würde, ein paar hundert Euro. Wer da wirklich Interesse dran hat, für den ist das ein Klacks, der gibt das dann auch gerne aus. Also ich hätte das investiert, wenn ich das benutzen könnte. Ich weiß aber von vornherein, ich kann weder die Drohne benutzen, äh, die würde ich gar nicht mehr sehen. Die ist ein paar Meter weit weg, dann würde die bei mir aus dem Seefeld äh, komplett verschwinden und ich könnte die gar nicht mehr ansteuern. Und das Kamerabild würde ich so auch nicht sehen, denn wenn ich so Fotos oder so mir angucke, ähm, in den meisten Fällen kann ich gar nicht richtig mehr sehen, was auf den Fotos angezeigt wird, was da drauf zu sehen ist. Ich versuche mir das dann immer zu vergrößern und mir die äh, Details dann wenigstens anzugucken. Manchmal kriege ich es dann raus, aber oftmals kann ich schon mit Fotos bereits gar nichts mehr anfangen. So, ist ganz klar, eine Drohne kann ich nicht mehr sehen. Das Kamerabild, was übertragen wird, würde ich dann auch nicht mehr sehen können. Und mit Virtual Reality, mit der Brille, kann ich auch nichts sehen. Also hat das für mich alles überhaupt keinen Zweck mehr. Da reicht mein Sehrest einfach nicht mehr für aus. Wenn dem so wäre, wäre das für mich ein absolutes hohes Thema, dann hätte ich das alles längst und äh, dann würde ich da auch komplett drin versenken, denn ich finde das wahnsinnig interessant und spannend. Der Traum vom Fliegen, und zwar nicht in einem Flugzeug, sondern wirklich einfach so mit seinem Körper durch die Gegend fliegen zu können, das wäre für mich fantastisch. Ähm, das ist also eine der grandiosesten Sachen, die ich mir überhaupt vorstellen kann, die man mit heutiger Technik hinbekommen könnte. Wenn ich das noch hinbekommen würde, ähm, ja, ich würde wirklich... Mir alles mögliche an Geld zusammensparen, nur um das mal erleben zu können. Vielleicht würde ich gucken, kann man das irgendwie hinbekommen, dass man das irgendwo mal ausprobieren kann, aber wahrscheinlich würde ich es dann selber versuchen haben zu wollen. Ich würde mir wahrscheinlich die Sparvariante nehmen, sprich Drohne, Kamera übertragen ans... Ähm Smartphone und von dort aus mit der Virtual Reality Brille, die dann übrigens natürlich VR-Brille heißt. Virtual Reality, ich habe eben schon gesagt Augmented Reality, das wird AR abgekürzt. Bei der virtuellen Realität sind wir beim VR. Wenn euch diese Abkürzung irgendwo begegnen, ihr seht, ihr lest irgendwo Text und plötzlich steht einfach nur was von AR oder VR, dann wisst ihr jetzt jedenfalls, wofür diese Abkürzungen stehen. Erweiterte Realität, Augmented Reality und virtuelle Realität, Virtual Reality. Und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen den Unterschied auch eben erklären. Bei der virtuellen Real Realität müssen wir erstmal die äh, reale Re Realität müssen wir erstmal abschalten. Wie machen wir das? Einfach indem wir unsere Sinnesorgane abschalten, abkapseln von der realen Umgebung. Das heißt, wir setzen uns am besten Kopfhörer auf, dann haben wir schon mal die akustische Umgebung ist schon mal weg dadurch, dass dann der Ton von der virtuellen Umgebung dort über diese Lautsprecher im Kopfhörer läuft, funktioniert das dann auch ganz gut, dass wir unsere reale Umgebung dann akustisch schon mal gar nicht mehr wahrnehmen. So, das geht eigentlich relativ einfach. Da brauchen wir gar nicht viel dafür, um uns in einer... Audio-Umgebung in einer virtuellen Umgebung zu befinden. Allerdings nützt es uns nichts, wenn wir jetzt eine 3D-Aufnahme haben und packen uns das einfach auf die Ohren. Gut, wir können den Kopf zumachen und es würde so ein bisschen funktionieren. Ich habe in einem Podcast mal etwas vorgestellt, wo ein, die nannte sich glaube ich irgendwie Barbershop oder sowas. Und da konnte man die Augen schließen. Wenn man noch einen Sehrest hatte, wer blind ist, braucht das natürlich dann nicht zu tun. Und hatte einfach dann die App gestartet und hatte das Gefühl anhand der Tonaufnahme mit Kopfhörern auf den Ohren, dass ein Friseur um uns herum ein bisschen am Quatschen war, was er erzählt hatte und die ganze Zeit um uns herum am Schnippeln war. Man konnte also wirklich die Schere hören, wie die um unseren Kopf herum und am Schnippeln waren und uns die Haare geschnitten hatte. Das ist, wenn wir nicht anspruchsvoll sind, ist das tatsächlich auch schon äh, Virtual Reality, nämlich rein akustische. Das heißt, wir müssen natürlich zusehen, dass wir das Sehen irgendwie abschalten, wenn wir noch sehen können. Also einfach in dem Fall Augen zu, reicht ja aus. Und äh, wir sitzen einfach auf einem Stuhl und werden von einem Friseur fleißig bearbeitet. Das wäre durchaus schon virtuelle Realität, allerdings noch nicht so richtig perfekt. Perfekt wäre es nämlich, wenn wir jetzt unseren Kopf bewegen, beispielsweise nach links und rechts drehen und sich der Ton im Kopfhörer entsprechend verhält. Also wenn wir uns nach links drehen, dass dann die Schere, die vorher vielleicht vor uns war, dann nach rechts wandert. Das wäre dann richtige virtuelle Realität, rein audio bezogen. Wir perfektionieren das Ganze, indem wir jetzt auch das optische Signal, wenn wir dann können, noch dazu nehmen. Das heißt, wir setzen uns tatsächlich eine VR-Brille auf und befinden uns jetzt wirklich in der kompletten virtuellen Realität. Einfach dadurch, dass wir uns komplett von der realen äh, Realität abkapseln. Wir sehen jetzt nicht mehr das, was um uns herum tatsächlich ist, sondern das, was der Computer generiert und uns äh, als virtuelle Realität um uns herum sichtbar macht. Ähm, da müssen natürlich auch ganz viele Sensoren mit dabei sein, denn wir müssen jetzt ja irgendwie feststellen können, wie wir uns bewegen. Wenn wir den Kopf neigen, muss sich das Kamerabild entsprechend auch verändern. Und wenn wir den Kopf nach links oder rechts bewegen, muss sich auch da äh, das Kamerabild natürlich entsprechend genauso bewegen. Das Problem ist nämlich, wenn wir uns jetzt bewegen, ähm, dann können dabei, je nachdem, was für ein System wir haben, ganz, 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 ganz leichte Verzögerungen sein. Die nehmen wir gar nicht so 100% vielleicht wahr. Sie reichen aber aus, als dass einem dann ganz fürchterlich übel wird bei der ganzen Geschichte, weil einfach das Gehirn merkt, hier ist irgendwas ganz fürchterlich faul. Wenn ich den Kopf bewege, irgendwie bin ich das gar nicht gewohnt, dass... Ähm, das Bild, die optischen Signale durch das Auge, dass das irgendwie zeitverzögert kommt und sei es auch nur ein paar hundertstel Sekunden, ähm, da ist irgendwas nicht ganz richtig und dadurch wird uns dann schlecht normalerweise. Es geht ganz vielen so, ein paar weniger, die haben das Problem nicht, die können das so ab und äh, denen macht das dann nichts aus. Hängt aber auch so ein bisschen davon ab, mit welcher Software man arbeitet, mit welcher Hardware man arbeitet, wie das Ganze aufgebaut ist und ähm, ja, äh, jedenfalls ist das ein großes Problem noch und daran arbeiten tatsächlich die Hersteller, damit einem eben nicht mehr schlecht wird. Da muss man einfach vor allem zusehen, dass man die Verbindung zwischen Sensoren und der Reaktion dann auf das, was wir gerade tun mit unserem Körper, dass das möglichst knackig funktioniert. Ähm, beim Ohr, das ist nicht ganz so furchtbar empfindlich. Klar, wenn wir jetzt irgendwie was haben, was dann unterbricht oder sowas, aber wenn wir den Kopf bewegen, bis unser Ohr das so mitbekommt, dass da jetzt Bewegung drin sein muss. Das kriegt ein Computer ganz locker hin, das ist dann nicht weiter tragisch. Das heißt, wenn wir das jetzt perfekt haben, haben wir jetzt einen Kopfhörer auf und die VR-Brille und können uns jetzt virtuell in einem Raum tatsächlich bewegen. Man hat es also auch schon so weit hinbekommen, dass man dann ähm, den Fußboden die, äh, so macht, dass der mit be sich bewegen kann, sodass wir auch tatsächlich in dem Raum laufen können. Das funktioniert dann auch das hat man natürlich so zu Hause nicht. Das heißt, da muss man noch mal ein bisschen gucken, was man dann macht. Ist nicht ganz so einfach. Aber es gibt ja auch verschiedene andere Möglichkeiten, sich in einem Raum vorzubewegen. Ich habe das also soweit schon gehört, dass man so eine Art Rollstuhl oder so fährt. Sitzt dann auch nur. Na, ist das ja weiter nicht so tragisch. Und dann kann man sich eben in diesem sitzt, in dem man sich befindet, der wird eben in der virtuellen Umgebung dann zu einem Rollstuhl und dann kann man sich in der Umgebung mit diesem Rollstuhl tatsächlich bewegen und das fühlt sich auch nicht komisch an, denn man muss ja nicht laufen, man sitzt und sitzen können wir auf der Stelle und trotzdem bewegen wir uns in der virtuellen Umgebung. So, das Fliegen hatte ich aber auch schon genannt, das ist natürlich eines der spannendsten Sachen überhaupt, dass man sich in solch ein Gestell einhängt und hat dann wirklich das Gefühl, exakt in der Schwebe zu sein mit seinem Körper und sich jetzt durch die Bewegung des Körpers voranbewegen zu können, also wirklich über einer Stadt beispielsweise sich fliegen zu bewegen ähm, vielleicht sogar seinen Heimatort oder, Heimatort oder so, sich von oben aus der Vogelperspektive beobachten zu können, sich das ansehen zu können, zu einer bestimmten Stelle fliegen zu können, das ist natürlich alles extrem gewaltig. Also das ist so das, was ich mir eigentlich vorstelle, wo, wo ich von nur träumen kann. Und das wird wahrscheinlich ewig dann ja auch ein Traum bleiben, denn ich sagte ja schon, die ganzen Geschichten mit Virtual Reality, das macht alles mein Sehrest nicht mehr mit. Und ohne Sehrest macht das Ganze eigentlich keinen richtigen Spaß. Ähm, klar, äh, rein audiomäßig ähm, eine virtuelle Realität um sich um, um zu haben, ist auch schon spannend, aber richtig doll wäre es natürlich gewesen, man kann komplett abtauchen, also auch der See äh, Nerv ähm, spielt mit und wir befinden uns wirklich in einem virtuellen Haus, äh, es gibt so Horrorhäuser in der virtuellen Umgebung, das heißt, ja, wir rennen durch, ein, durch eine alte Villa, ein altes Horrorhaus und plötzlich äh, tapst einfach so ein Geist bei uns, direkt vor uns und springt uns förmlich fast ins Gesicht. Man erschreckt sich wirklich gewaltig und das ist die ganze Zeit über, ist man sehr angespannt, hat wirklich den Angstschweiß auf der Stirn stehen. Das sind alles so Sachen, die kann man einfach mal machen. Die sind auch wahnsinnig aufregend. Das ist wirklich, als wenn man es live erlebt hat. Das ist jetzt nicht mehr einfach nur über den Bildschirm irgendwie passiv mitbekommen es ähm, ist also nicht, dass wir uns einfach irgendwo vorsetzen und haben jetzt das Gefühl, wir haben ein ganz tolles, spannendes Spiel, sondern wir haben das erlebt. Das ist Unser Gehirn kann das nicht mehr auftrennen. Das kann nicht sagen, das hier war jetzt Bildschirm, das war ein Spiel und das andere ist jetzt real, wenn wir uns in unserem Wohnzimmer befinden, sondern wir sind dann durch, ein, durch tatsächlich eine alte Villa, durch ein Horrorhaus durchspaziert und haben Geister gesehen, die uns plötzlich begegnet sind. Das kann das Gehirn. Wirklich nicht mehr unterscheiden, das haben wir dann erlebt. Das ist eben die virtuelle Realität. Und je besser man und perfekter man das Ganze hinbekommt, desto realistischer wird das Ganze und desto eindrucksvoller wird das auf uns dann eben projiziert. Es gibt natürlich auch noch nützliche Anwendungen, beispielsweise wenn wir uns ein Haus kaufen wollen, dann können wir uns das Haus tatsächlich Trotzdem, obwohl wir ganz weit weg vielleicht wohnen, in einem anderen Land sogar. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, wir müssen jetzt äh, berufsmäßig vielleicht in die USA und dort ist vielleicht ein Haus, da gibt es aber ähm, eine virtuelle, komplette Umgebung. Das heißt, wir können uns das Haus von außen erst ansehen, können dann das Haus tatsächlich beschreiten, können dort reingehen und uns das Haus ganz normal angucken, als wären wir vor Ort wären. Je besser das Ganze hinbekommen ist, das wird desto besser. Äh, realistischer ist das Ganze für uns. Das heißt, wenn wir die virtuelle Brille wieder absetzen, können wir wirklich sagen, wir waren in diesem Haus und haben uns das angeschaut. Das mit dem Anfassen, dass wir uns beispielsweise das Treppengeländer mal anfassen können oder sowas, das versucht man auch schon, indem man einfach Handschuhe anzieht, die dann mit so kleinen, ja, ich weiß nicht, was das für Motoren da drin ist. jedenfalls können die dann Druck auslösen an bestimmten Stellen. Somit kann man das auch schon nachempfinden. Das ist einfach ja, vor Ort kann man dann, nehmen wir mal das Treppengeländer wieder als Beispiel, ist oben so ein Knauf vielleicht, so, und den fassen wir jetzt an Ort und Stelle einmal mit einem Handschuh an, der Sensoren hat, der kann dann alles ähm, abtasten und kann das dann in Daten umwandeln, die, die Druckempfindlichkeit, sodass wir den Knauf, wenn wir den durch den Handschuh fühlen, wirklich dann tatsächlich so fühlen und die Daten werden erfasst, wie sich das anfühlen muss. Dann brauchen wir bloß noch das Gegenstück auf der anderen Seite, in einem anderen Land, auch wieder einen Handschuh angezogen, wo dann dieser Druck wieder ausgeübt wird auf die Hand und wenn wir dann auf diesen Knauf fassen, dann könnte man das wirklich so umsetzen, dass man sagt, ich habe diesen Knauf tatsächlich jetzt angefasst. Also auch da ist man am Gange und versucht das in die virtuelle Realität mit reinzubringen. Allerdings vermute ich mal, das wird noch eine Weile dauern, bis man das alles hinkriegt. Es ist auch ein Riesenwust, an Daten, der da erfasst werden muss, wenn man alles irgendwie in der virtuellen Umgebung tatsächlich wird anfassen können. Das wird also wahrscheinlich noch ewig dauern, bis sowas überhaupt funktioniert, aber man wird es vielleicht auch vereinheitlichen können, dass man einmal solch einen Knauf, solch einen Runden, wie der sich anfühlen müsste, erfasst als Daten und dass man dann nur noch sagt, okay, über die virtuelle Umgebung, das kann der Computer am miterkennen, mit erkennen, dass dort ein Knauf ist und wenn ich dann mit meiner Hand dorthin fasse, dass ich dann diesen Knauf ertasten und erfüllen kann. Das heißt, die Daten müssen alle irgendwann mal erfasst werden und dann müsste eigentlich nur noch gesagt werden, okay, hier kommt jetzt, ich brauche jetzt die Daten für diesen Knauf, der wird jetzt gerade angefasst. Das alles wird jetzt doch nicht funktionieren. Aber wir gehen ja immer weiter in die Richtung, dass immer mehr Daten abgespeichert und erfasst werden können und auch die Rechner immer leistungsfähiger werden. Das hat man schon vor 20 Jahren gesagt und das hat sich immer so gehalten und es wird weiterhin so sein, dass wir es immer mit ähm, leistungsfähiger Hardware zu tun bekommen. Wir können uns heute immer nicht so richtig vorstellen, wofür wir mehr Leistung brauchen. Wir sitzen vor einer halbwegs aktuellen Windows-Maschine und haben das Gefühl, der Rechner läuft zackig. Ich bekomme hier alles, kann alles arbeiten. Mein, mein Windows läuft schnell, mein Word läuft schnell. Ich kann überall ganz schnell arbeiten. Wo, wofür brauche ich leistungsfähiger Rechner? Nun, das passiert ganz einfach, wenn wir wirklich mit Augmented Reality und Virtual Reality mehr zu tun bekommen. Dann kommt ein irrsinniger Datenwust auf uns zu, der viel, viel größer ist als alles das, was wir heute an Leistung haben. Das alles muss berechnet werden, das alles muss abgespeichert werden. Wir werden es mit ganz anderen Datenmengen zu tun bekommen und das ist alles etwas, das können wir heute überhaupt noch nicht erfassen mit den ganzen Dingern, die wir heute haben. Also wir denken zwar, wir haben leistungsfähige Technik, aber um das abbilden zu können, was wir uns in Zukunft vielleicht vorstellen können, dafür reicht die Technik bei weitem noch nicht. Dafür sind wir wirklich ganz am Anfang unserer Computer und äh, das wird noch eine Weile dauern, denke ich. So, das war jetzt mal eine Folge über Augmented Reality und Virtual Reality. Ich hoffe, ich konnte das euch das mal so ein bisschen aufdröseln. Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr fragen. Dann versuche ich das weiter zu erklären anhand eurer Fragen, weiß ich dann zumindest, was noch nicht so richtig klar ist und wo ich vielleicht noch was dazu sagen kann. Mir ist allerdings auch eben aufgefallen, dass ich versehentlich den Stromstecker bei mir im iPhone drin stecken hatte und nicht den Stecker vom Mikrofon. Das heißt, ich habe mir das Mikrofon hier so gehalten, wie ich es immer hinhalte, habe aber eben gemerkt: Oh Scheiße, du hast den falschen Stecker in den Lightning-Anschluss gesteckt. Das heißt, diese Folge hier, die habt ihr jetzt mal über das interne Mikrofon des iPhones gehört. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich wollte jetzt zwischendurch, als ich es dann gemerkt habe, auch nicht umstecken. Das klingt dann noch viel, viel seltsamer. Somit haben wir jetzt eine etwas schlechtere Aufnahmequalität, Sprachqualität hier im Podcast gehabt. Aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Es geht dann hier in dem Fall ja auch mehr um den Inhalt. Und ich hoffe, euch versprechen zu können, in der nächsten Folge klemme ich uns wieder das gute Mikrofon dran. Dann klingt das Ganze auch wieder ein bisschen besser. So, hier soll es aber hauptsächlich ja um die Realitäten gegangen sein, um die erweiterte Augmented Reality und die virtuelle Umgebung, Virtual Reality, AR und VR. Das wollte ich jemandem mal ein bisschen aufgedröselt bekommen und ich hoffe, ich konnte euch das soweit erklären, dass demjenigen, dem das noch nicht so 100% alles klar war, dass er sich jetzt sagen kann, okay, das habe ich jetzt verstanden, jetzt weiß ich wenigstens, was mit diesen beiden Begriffen anzufangen. So, wenn ihr sonst noch... Anmerkungen habt oder Fragen, her damit, machen wir in der weiteren Folge, F-Folge, U-Folge, wo immer es hinpasst, macht gar nichts und ich würde mal ansonsten sagen, wir hören uns dann sehr bald wieder in der nächsten Folge hier im Irgendwasser-Podcast, macht's gut, tschüss, sagt euer Korthagen.